0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. La question du sexe, euh, on la trouve dès les premières pages de la Bible. Déjà, dans le premier chapitre de la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, quand il crée l'être humain, on nous dit précisément, voilà, il créa l'être humain, il le créa, mâle et femelle. Donc on a bien les deux sexes qui sont présentés comme ça dès, euh, dès le premier chapitre de la Bible. Et puis ensuite, dans les pages qui suivent, on a un petit peu des détails sur la création de la femme après la création de l'homme. On a un autre récit qui vient comme ça présenter les choses un petit peu différemment. On ne s'intéresse pas forcément à la sexualité en tant que telle. À la fin du chapitre 2 de la Genèse, on nous dit que l'homme et la femme euh, sont tous les deux nus et qu'ils n'ont pas honte. Donc a priori, tout se passe bien et la nudité en soi euh, ne pose pas problème. Les choses commencent à devenir un peu difficiles à partir du chapitre 3, euh, lorsque le serpent vient et s'adresse à la femme et remet en question d'une certaine manière le commandement divin qui interdisait de manger d'un fruit, il y avait un fruit dans le jardin en disant celui-là il ne faut pas en manger. Et euh, vous connaissez l'histoire, la femme va manger du fruit, elle va en donner à son mari qui est là aussi et qui en mange aussi, ils sont donc tous les deux coupables. Et qu'est-ce qui se passe après On nous dit, eh bien voilà, ils réalisent, ils se rendent compte qu'ils sont nus et ça leur pose un problème d'un seul coup. Et c'est là qu'ils vont se fabriquer des vêtements. Alors le texte ne dit pas, alors on a souvent dans la tradition chrétienne, on a dit le fruit défendu, en fait, c'est le sexe. Ils ont, euh, ils ont fait crac crac. D'abord, ce n'est pas ce que le texte dit. Il s'agit bien de manger un fruit, d'en donner à son mari. Et puis justement, le texte a l'air de dire que finalement, euh, la nudité n'est pas un problème en soi. L'intimité, y compris sexuelle, n'a pas l'air condamnée du tout dans ce passage. Euh, c'est plutôt le respect des commandements divins. Alors bien sûr, ce texte, symbolique. On peut tout à fait dire, en fait, le fruit symbolise autre chose. Bien évidemment, comme dans tout récit des origines, il y, y, y a un aspect symbolique important. Mais à mon avis, il ne faut pas forcément y voir tout de suite la question de la sexualité. Cette interprétation elle s'est développée à une époque où on a eu tendance à rejeter la sexualité en tant que telle. C'est mal. Euh, Même, euh, pour tout vous dire, on a eu tendance à rejeter la femme en tant que telle. La femme est mauvaise, c'est la tentatrice, euh, il faut faut, euh, s'en méfier. Euh, Dans les premiers siècles du christianisme, on a des des pères de l'église, donc des, 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 des on appelle les Pères de l'Église ceux qui ont marqué l'histoire du, du christianisme dans les premiers siècles, qui ont laissé des écrits majeurs, certains d'entre eux ont des propos carrément misogynes. C'est-à-dire on s'interroge, est-ce que la femme a une âme euh, Est-ce qu'elle est au-dessus des animaux Vous euh, voyez, donc on a ce type de discours euh, où on, on se méfie de la femme comme de la peste et bien sûr on va prôner le célibat, et c'est ce qui va aboutir aujourd'hui euh, à, euh, euh, au célibat des prêtres euh, qui est, qu'on a dans l'Église catholique romaine par exemple. Donc c'est là qu'il faut trouver euh, cette idée que finalement, à la base, le fruit défendu, euh, c'est le sexe et que le sexe en soi serait intrinsèquement quelque chose de mauvais. Alors qu'en fait, dans la Bible, c'est plutôt le contraire. La sexualité, c'est euh, une, une chose qui est valorisée, une belle chose. On, on encourage et on encourage à vivre la sexualité, à, à s'épanouir dans sa sexualité. Euh, euh, et, et, et je ne pense pas qu'il faut lire ce, ce passage de la Genèse comme étant une condamnation de la sexualité en soi. On vient de voir que dans, la Genèse, dans les premières pages de la Genèse, le, la sexualité en tant que telle n'est pas condamnée, mais quand même, il euh, y a quand même d'autres passages qui semblent euh, assez restrictifs en ce qui concerne la sexualité dans la Bible. En particulier, on a souvent cette idée que la sexualité dans la Bible, c'est dans le cadre du mariage uniquement. Euh, et alors on peut se poser la question, pourquoi finalement euh, Pourquoi est-ce que, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bien ce que la Bible enseigne Et pourquoi Alors effectivement, il y a tout un tas de passages dans la Bible qui euh, insistent sur le fait que la sexualité prend place uniquement dans le cadre du mariage. On le voit euh, déjà dans les premiers livres de la Bible, dans le patateux, qu'on a tout un tas de textes législatifs, Euh, qui vont évoquer tout un tas de cas, qu'est-ce qui se passe si euh, un homme et une femme couchent ensemble. Euh, Alors s'ils sont mariés, il n'y a pas de problème, mais s'ils ne sont pas mariés, euh, qu'est-ce qui se passe Et en général, je ne vais pas faire tout le détail, mais grosso modo, soit euh, on les met à mort, euh, soit on les marie. Et il faut payer la dot, y compris dans des cas euh, un petit peu tangents qui nous sembleraient un peu choquants aujourd'hui. Je pense notamment dans, dans le Deutéronome. Deutéronome, chapitre 22, euh, verset 28, c'est un des nombreux cas qui sont évoqués de, de sexualité en dehors du mariage. On nous dit « si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, qu'il s'en empare et couche avec elle, qu'on les prend sur le fait. Alors l'homme qui a couché avec la jeune fille donnera au père de celle-ci 50 cycles d'argent. » Elle sera sa femme, sinon cela équivaudrait à l'avoir humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il sera en vie. » là, dans ce passage-là, on évoque un cas euh, d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, elle est vierge, euh, un homme s'en empare, donc le, le texte évoque une, voilà, une force, une violence, euh, il couche avec elle, euh, donc on appellerait ça aujourd'hui du viol, euh, et on les prend sur le fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on dirait, bah alors, le, cet homme-là, on va le mettre en prison, c'est grave ce qu'il a fait. Et bah là, on est choqué de voir que dans le texte biblique, finalement, on ne va pas condamner cet homme-là. Euh, il va être condamné, entre guillemets, à verser une dot et à épouser la femme. Donc, imaginez le traumatisme pour la femme, qui, d'une part, on vient de lui faire violence, elle s'est fait violer, et en plus de ça, deuxième traumatisme, elle va épouser celui qui l'a violée. Euh, et elle va donc... Euh, elle va devoir rester sa femme toute sa vie, et l'homme, finalement, va juste être condamné donc, à verser une dot au père. Ça permet de remettre dans le contexte historique ces textes. Évidemment, si on les lit aujourd'hui, on est choqué, c'est normal, on ne ferait pas ça aujourd'hui, donc ce ne sont pas des versets, on va dire, euh, chic, euh, mettons en pratique ces versets aujourd'hui. En fait, on les comprend bien si on les remet dans le contexte de l'époque. Il faut bien comprendre que le mariage est avant tout une question importante pour la structure de la société à l'époque, le bon fonctionnement de la société. On est dans une société essentiellement où les revenus viennent de l'agriculture, du commerce. On a besoin d'avoir des enfants, on a besoin d'avoir une ou plusieurs femmes. Et la prospérité familiale, elle implique une stabilité dans la société, stabilité économique. Euh, et, et donc, c'est une affaire d'argent, d'une certaine manière. Pas que, mais quand même euh, On voit bien que l'intérêt est avant tout là. Et que par ailleurs, une femme, si elle est plus vierge, elle est d'occasion, si vous me permettez l'expression, et donc, forcément, elle vaut moins. Donc, euh, c'est pour ça qu'on insiste autant sur le fait qu'une femme doit être vierge euh, à son mariage. Sinon, elle perd de sa valeur d'une certaine manière. Le père ne pourra pas euh, négocier une dot euh, de, de, du même montant. Il aura peut-être même du mal à la marier. Donc, donc on voit euh, que c'est le contexte de la culture de l'époque. Et là encore, il ne s'agit pas de dire qu'on va faire ça aujourd'hui. Il s'agit juste de bien comprendre quel était le monde, l'univers, la culture dans laquelle euh, ont vécu les auteurs de la Bible et qui explique, en fait, qu'ils ont autant insisté euh, sur, ces, sur ces questions-là, et qui explique qu'au final, il y a effectivement tout un tas de textes euh, dans la Bible, et en particulier dans le Pentateuque comme je disais, qui vont évoquer la question de la sexualité en dehors du mariage, et qui vont la condamner, euh, mais essentiellement pour des questions économiques, et avec euh, souvent une pénalité qui va être de l'ordre d'une pénalité financière, finalement. Alors c'est, c'est vrai que dans, dans ces passages-là, on, on, on ne condamne pas forcément l'acte sexuel en soi, là encore, il n'y a pas du tout, il n'y a rien de mal à la sexualité, on ne dit pas euh, c'est mal, euh, « Le sexe en soi est mal et il vaut mieux rester abstinent euh, », on se rend bien compte que là, le problème qui est posé dans, dans le verset qu'on vient de lire, c'est que la femme, elle est vierge, elle est censée pouvoir être mariée à un homme avec une, une dot à la clé, euh, une stabilité économique, financière euh, dans la société. Et là, du coup, voilà, cet événement vient bouleverser. Et ce n'est pas l'acte sexuel en soi qui pose problème, c'est surtout le fait qu'elle est plus vierge derrière. Qu'est-ce qu'on fait Et donc c'est pour ça que finalement, on va trouver une solution « à l'amiable » entre guillemets. L'homme va payer... Euh... Donc c'est vrai qu'effectivement, euh, souvent les textes qui parlent de la sexualité euh, et du mariage sont quand même, euh, pour la plupart, pas tous, on va y venir, mais sont quand même pour la plupart liés à des questions économiques. Il y a un autre passage, toujours dans, la, dans les premiers livres de la Bible, dans le Patateux, dans le livre de la Genèse, où euh, Abraham cherche euh, une épouse pour son fils, Isaac, et plutôt que de dire à Isaac, écoute mon fils, est-ce que tu es éperdument amoureux d'une femme que tu trouves très belle, euh, avec laquelle tu te sens euh, tellement bien que tu as envie de faire ta vie, euh, pas du tout, euh, on ne demande pas à Isaac euh, ce qu'il en pense, on envoie un serviteur chercher une épouse euh, pour son fils, et il part loin, il va retourner dans la patrie de, de, d'Abraham, et il va rencontrer Euh, où il va chercher une femme avec des critères, qui sont là encore des critères, euh, il ne va pas dire « je vais chercher une femme absolument euh, très intelligente et très belle », il veut chercher une femme serviable, elle va donner à boire à ses chameaux, et là encore, ensuite, la négociation, c'est beaucoup une affaire euh, d'argent, puisque dans le texte, et dans Genèse au chapitre 24, on nous dit qu'il lui met des bijoux, euh, euh, un petit peu pour dire « regardez, mon maître a de l'argent », il dit à la femme euh, « je voudrais rencontrer ton père ». Alors, il parle à son père, son frère. Donc, vous voyez c'est une affaire d'hommes. Hein. C'est-à-dire, donc, il parle au père et, et au frère. Et il leur explique « je cherche une femme pour le fils de mon maître euh, ». Et il remet des bijoux. Le texte nous dit que la famille, le frère euh, et les pères, ils voient. Euh, ils sont impressionnés par, effectivement, le, tous les bijoux qu'il a mis autour du cou. Il dit « il y en a d'autres ». Voilà, il y a encore d'autres bijoux. Donc, on, on en remet un peu sur la table. Et ils finissent par lui dire « très bien, euh, prends-la et, et va ». Voilà. Et donc, euh, euh, sur le champ pratiquement, alors normalement à l'époque, c'est comme ça que ça se fait, hein. C'est pas propre à la Bible, ce texte qui nous paraît surprenant à nous aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, la femme n'a pas vraiment son mot à dire. La seule chose dans le texte, on lui demande est-ce qu'elle a besoin de quelques semaines pour faire ses adieux, et prendre ses bagages, ou bien est-ce qu'elle est prête à partir tout de suite et elle dit non, non, on peut y aller. Quoi. Et donc elle y va et elle se retrouve mariée à quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Et donc c'est pas, ils ne sont pas amoureux, c'est pas, ça n'a rien à voir d'une certaine manière avec notre culture aujourd'hui. Donc ça, ça explique aussi que euh, tout, tout ce fonctionnement, ce, cette, cette, ce, de, le fonctionnement de la société, la place de la famille, le, le, les, les liens entre l'homme et la femme et, et la place de la sexualité dans, dans tout ça. On n'est pas du tout sur le même registre que celui disons, qui nous intéresse souvent nous aujourd'hui. Dans les dix commandements, il y a effectivement un passage aussi euh, plusieurs. Enfin, dans les dix commandements, on voit euh, le, le, la condamnation aussi de, 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 de la convoitise, de l'adultère. En fait, dans les dix commandements, bien sûr, on, on interdit à quelqu'un d'aller convoiter la femme de son prochain et de, et de coucher avec. On va condamner l'adultère. Euh, mais euh, dans le même passage, de manière générale, voilà, on va on va euh, on va condamner euh, la convoitise et le vol de ce qui appartient à autrui et l'épouse, les épouses euh, font partie du lot d'une certaine manière. Et donc euh, là encore la condamnation n'est pas forcément sur la sexualité en tant que telle, c'est pas la sexualité qui est problématique, on ne dit pas c'est mal, euh, le, le sexe est mal en soi, pas du tout, c'est simplement c'est, euh, cette épouse euh, fait partie du domaine de, d'autrui euh, et donc ce serait du vol Euh, de de, de se les accaparer, il ne faut pas les prendre, il ne faut même pas les convoiter. C'est ça qui est condamné de manière générale. Quand on on a, nous, ces questionnements éthiques euh, contemporains aujourd'hui, on interroge la Bible, on va aller chercher ces textes, malheureusement, ce ne sont pas ces textes-là finalement qui répondent à ces questionnements éthiques. Ce ne sont pas ces textes-là dont on va pouvoir se servir euh, de façon immédiate pour pouvoir comme ça les, les mettre en pratique aujourd'hui. Ben écoutez, c'est ce qui est écrit dans la Bible noir sur blanc, donc mettons ça en pratique. Parce que si, si on veut mettre tous ces textes en pratique noir sur blanc, alors ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, quelqu'un qui est pris sur le fait en train de violer une femme, euh, au lieu de le condamner, de l'accuser, de le mettre en prison, on va lui dire, ben, écoute, tu, tu vas l'épouser, tu vas payer la dot, et puis on s'en sort comme ça. Donc ça ne correspond pas en fait à, à nos questions éthique actuel. Alors il y a d'autres textes de la Bible, cela dit, euh, qui s'interrogent ou euh, qui parlent de la sexualité en tant que telle euh, et ceux-là sont également intéressants euh, à, à étudier. Dans le Nouveau Testament, par exemple, on a euh, quelques passages où, qui semblent euh, valoriser le célibat, l'abstinence euh, et, et ça c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est-à-dire, on se dit « Tiens, qu'est-ce que ça vient faire là ?» Par exemple Jésus, dans Matthieu 19, euh, on lui parle du mariage de manière générale, euh, du divorce, euh, de l'adultère, euh, et euh, il enchaîne sur la question du célibat. Et il parle des gens qui sont euh, énuques, euh, et, et donc il dit il y, en a, il y a trois sortes, il y a ceux qui le sont dès la naissance, ils n'ont pas eu le choix, c'était comme ça, euh, il y a ceux qui le sont parce qu'on les a forcés, voilà, malheureusement, euh, on, les, on les a fait devenir énuques sans qu'ils aient forcément eu le choix, euh, et puis troisièmement, il y a ceux qui ont choisi de devenir énuques, d'une certaine manière, pour le royaume de Dieu en plus, donc ils font ce choix d'une certaine manière de, 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 de l'abstinence, on pourrait dire. Et, alors, je dis, tiens c'est intéressant, on a aussi un passage où l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, évoque la question de l'abstinence ou du célibat. Il est bon pour l'homme de se priver de la femme, de manière générale. Alors euh, il dit oui, en théorie c'est très bien, j'aimerais bien que vous soyez tous comme moi. Je dis aux célibataires, euh, il est bon de rester ainsi. Donc d'une certaine manière il dit c'est voilà. En même temps... Il va concéder que oui, mais en même temps, on peut être quand même tenté, donc il vaut mieux se marier que de brûler. Euh, et puis, euh, il évoque à un moment donné les circonstances présentes, les circonstances actuelles. Euh, il parle d'une crise. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Donc, c'est difficile de savoir si c'est son opinion de manière générale. C'est-à-dire, il pense que l'idéal, le mode de vie idéal, c'est le célibat. Euh, ou bien, est-ce qu'il pense que non, ce n'est pas le mode de vie idéal. Ça dépend des circonstances, des personnes. En tout cas, c'est sur la base de textes comme ça que s'est euh, euh, développé l'idée de, de on a fini par prôner le célibat dans certains milieux chrétiens et ça a donné euh, ça a abouti au célibat des prêtres par exemple qu'on a aujourd'hui dans l'église catholique romaine alors ce qui est intéressant c'est là encore de remettre ces textes dans une perspective historique dire tiens comment ça se fait qu'on n'a pas euh, de textes qui traite de ce sujet là avant plusieurs siècles auparavant pourquoi ça arrive comme ça euh, comme un cheveu sur la soupe euh, à l'époque du nouveau testament bien, si on regarde ce qui se passe à l'époque comme par hasard on se rend compte que dans le judaïsme Contemporain de la naissance du christianisme, eh bien, euh, il y a certains mouvements qui prônent le célibat. Pas tous, ils sont assez minoritaires, mais on en entend parler. Euh, et là, je ne parle pas juste dans le Nouveau Testament, je parle vraiment de, d'un historien juif comme Flavius Joseph, qui n'est pas chrétien, qui écrit à la fin du 1er siècle de notre ère, qui décrit la société euh, du judaïsme de l'époque, les différentes branches. Il va parler des sadducéens, des pharisiens, des esséniens. Et, et donc, quand on étudie les données historiques sur les esséniens à l'époque, certes, on apprend que certains d'entre eux prônent le célibat. Comme par hasard, à la même époque. Et il figurez-vous, par ailleurs, il y a des affinités entre les esséniens, certains discours esséniens, certaines croyances esséniennes, et un certain nombre de textes du Nouveau Testament. Autrement dit, certains auteurs du Nouveau Testament euh, étaient proches de certaines idées esséniennes. Et à mon avis, c'est là qu'on peut faire le lien entre euh, cette, cette idée que finalement le mode de vie du célibat peut, euh, et, et peut, peut être favorisé, peut-être pas dans tous les cas, on le voit à la fois chez Jésus et chez Paul, que on ne dit pas que tout le monde doit être comme ça, mais dans un certain nombre de cas, c'est peut-être le mode de vie à favoriser. Donc on a comme ça des textes qui vont mettre en avant le célibat, mettre en avant l'abstinence, mais euh, pas de façon euh, généralisée, pas de façon systématique. Et là encore, même dans ces textes-là, on n'a pas de condamnation générale absolue du sexe, de la sexualité, en disant le sexe, c'est mauvais en soi. Jamais euh, on ne trouve ça dans, dans la Bible. Non seulement dans la Bible, on n'a pas euh, de texte qui condamne la sexualité en tant que telle, le sexe serait mauvais en tant que tel, jamais on n'a ça. Mais au contraire, on a des textes qui nous montrent euh, et, euh, une sexualité pleinement épanouie et même avec un caractère érotique dans le Cantique des Cantiques, on a des descriptions assez précises, assez détaillées, avec un vocabulaire poétique, mais quand même assez précises d'un acte sexuel, donc on rentre vraiment dans le le domaine érotique. Et en plus de ça, cet amour érotique, ce poème d'amour érotique entre un homme et une femme, si on regarde bien le texte, ben on a bien l'impression qu'il se situe en dehors du mariage. Parce que qu'est-ce qui se passe hein, Pour résumer le livre du Cantique des Cantiques, c'est l'histoire d'un amour impossible entre un homme et une femme. Il y a euh, un homme qui est d'une condition assez modeste, il est est paysan si vous voulez, et il est éperdument amoureux d'une femme, elle l'aime aussi. Simplement, à l'époque, il ne s'agit pas juste d'être amoureux pour se marier, ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Le mariage, c'est avant tout une question économique. Et elle, en plus, elle est promise au roi et elle se retrouve dans le harem du roi. On a une scène où on a même le mariage, le bal d'Aquin. Donc, on, voilà. donc ça se présente un peu comme une pièce de théâtre avec différentes, différentes scènes, différents cadres. Et donc on alterne dans le Cantique des Cantiques entre des passages qui se situent dans le palais du roi et des passages qui se situent à l'extérieur elle s'enfuit, elle le rejoint, euh, ils sont dans les champs, euh, mais elle doit revenir euh, au petit matin. Euh, à un moment donné, il essaye de venir à la fenêtre, etc. Il essaye de rentrer, mais les gardes arrivent, donc vite, 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 euh, enfuis-toi. Euh, voilà. Donc on a, on, 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 c'est, on a l'impression, Alors c'est, c'est débattu, mais il me semble que, quand même, quand on lit bien le, le texte, il s'agit vraiment de cet amour impossible entre cet homme et cette femme. Et, Il y a des scènes érotiques. Alors, la question c'est, est-ce qu'elles sont rêvées C'est-à-dire, si on cherche à concilier ce texte, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres passages de la Bible qui condamnent l'adultère, qui condamnent le sexe sexe en dehors du mariage. Donc, si on se dit, mince, euh, que vient faire le Cantique des Cantiques Comment solutionner ça Alors, il y a une solution simple qui consiste à virer le cantique des cantiques de la Bible. hein. Ça a été débattu, hein. il y a a vraiment eu de dire « le cantique des cantiques ne parle pas de Dieu, euh, euh, Dieu n'est pas mentionné dans le cantique des cantiques, euh, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible ?» Donc, euh, une des solutions serait d'évacuer le cantique des cantiques, de le sortir de la Bible en disant « il n'y a pas sa place ». Si on maintient le cantique des cantiques euh, dans la Bible, alors on va euh, trouver des solutions Là encore, pour concilier, on va dire, d'abord, tout ça c'est très symbolique, Euh, c'est un symbole de l'amour entre Dieu et Israël, hein, dans le judaïsme les rabbins vont dire ça. Euh, Si c'est dans le christianisme, on va dire c'est un un symbole de l'amour entre le Christ et l'Église. Donc on va évacuer tout l'aspect concret, réel, il ne s'agirait pas de vraies scènes de sexe, si vous voulez. Euh, Si on veut quand même s'en tenir au texte et à cet amour euh, entre un homme et une femme, alors on va dire oui, c'est vrai, elle est peut-être malheureuse parce qu'elle fait partie du harem du roi qui a déjà plein de femmes et elle, elle est toute seule dans le palais et en fait elle est amoureuse de, de cet homme-là, mais c'est uniquement la nuit en rêve, elle s'imagine qu'elle le rejoint et elle, a, elle fait donc des rêves érotiques, euh, mais ce ne sont pas des vraies scènes, donc il n'y a pas vraiment adultère. Moi je veux bien, mais si c'est ça, il y a quand même convoitise, il y a quand même, euh, euh, voilà, donc ça, ça pourrait quand même être condamné. En tout cas, je trouve que c'est très bien personnellement que ce livre soit dans la Bible, précisément parce qu'il bouscule un petit peu les idées reçues, il bouscule un peu les dogmes un peu établis, et il nous invite à, à, à réfléchir d'une autre façon sur la sexualité et avoir aussi une, une, une image positive de la sexualité, et y compris du plaisir sexuel, c'est-à-dire pas simplement la sexualité pour avoir un enfant, pour procréer, mais vraiment pour donner du plaisir à son partenaire.